0: 네 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 무슨 영화 보셨나요 10월, 11월달 편을 녹음해 보도록 하겠습니다 아 제가 지금 무지하게 졸리네요 음, 졸린 눈을 부여잡고 녹음해 보도록 하죠 지금이 12월 중순인데요 좀 미리 녹음을 해보도록 하겠습니다 참 여러분 연말 즐겁게 보내시길 바라고 또올 한해 모두 고생하셨고 그렇습니다 미리 인사를 드리고요 새해 복 많이 받으시고요 음, 저희 청취자 설문에 또 참여해주셔서 감사드립니다 자 어, 11월 개봉작 중에서 스크린수 1위와 흥행 1위 알아보는 걸로 무슨 영화 보셨나요 코너를 시작해 보도록 하겠습니다 어... 스크린수 1위는 그 판타지 영화네요 신비한 동물사전 음... 1431개 스크린을 기록했는데 흥행은 447만밖에 안되었습니다 요거 방송 업데이트 될 쯤에는 뭐 450만원 넘었겠지만 아 그래도 스크린 숫자 초기 확보한 것에 비하면 은좀 많이 실망스러운 그런게 아닌가 <웃음> 뭐4 0 0만 넘어도 크게 흥해한거지만 요즘에 뭐 스크린 숫자 1000개 1300개 넘어가면 뭐 이정도를 바라보고 그렇게 독화점을 한건 아니잖아요 뭐그렇고요 연말에 뭐 이제 또 자녀분들과 또 보시면 좋을 것 같습니다. 어... 자 이번 무슨 영화 보셨나요는 자 방송 하나로 파일 하나로 올리겠습니다. 2부로 나누기가 좀 애매한 분량이라서 점점 음 감상 댓글들이 줄어들고 있죠. 망해가고 있습니다 (웃음) 그래서 애들이 없이 빨랑빨랑 한번 읽어보도록 하죠 자제거부터 읽어보도록 하겠습니다 제가 11월달에 다큐멘터리를 좀 많이 해봤습니다 아버지의 이메일 다큐감독의 아버지가 돌아가시기 전에 둘째 딸에게 보낸 이메일 내용을 중심으로 전개되는 다큐멘터리입니다 한국거구요 어, 공상당이 싫어서 홀로 월남을 했는데, 곧이어 한국 전쟁이 터지고 모아놓은 돈도 날아가고, 아버지의 인성은, 인생은 파란만장했죠. 그러나 가족 중에 아내, 그러니까 어머니와 자녀들에게는 아버지는 고주망태, 폭력, 무능력한 아버지로 그렇게 기억되어 있습니다. 어, 둘째 딸, 그러니까 이 영화를 만든 다큐멘터리 감독은, 그는 아버지를 조금이라도 이해해보고자 그리고 언니와 남동생, 어머니를 아버지와 화해시키고자 이 다큐멘터를 만들었습니다. 그러나 의도와 다르게 다큐 안에서는 아버지에 대한 원망이나 어두운 기억, 증오와 혹은 이제 뭐 아예 포기한 것 그런 것들이 그대로 담겨있습니다. 편집 때 많이 정제했을텐데도 정지했을 날것의 기운이 느껴지더라고요 사람이 사람을 포기한다는 거, 이 사람이 더 나아질 가망이 없겠구나. 그래서 포기하는 한다는 것도 참 쓸쓸한 일이죠. 여하튼 저는 이런 걸 좋아하는데요. 어, 가족이란 이름으로 모든 갈등과 상처가 미화되고 환타지스러운 화해를 그리는 영화는 정말 뭐좀아쉽고요 너무 가깝기 때문에 더 쉽게 상처를 줄 수도 있고, 너무 가깝기 때문에 더 어려운 관계가 될 수도 있거든요 그래서 가족, 가정 이런걸 지키는건 참 어려운 것 같습니다 매우 재밌게 부어서 녹음을 해볼까 생각도 했습니다만 제가 다큐멘터리를 어떻게 다뤄야 될지를 영감을 못잡아서 패스했습니다 아버지의 이메일 이었구요 그리고 또 하나의 다큐멘터리 할머니의 먼집 정말정말 보고싶었던 다큐멘터리고요 VOD 나왔더라고요 매우 몰입해서 봤고요 감정이입도 잘 되었습니다 어, 제 할머니 생각도 좀 나고 일단 영화는 이렇게 시작합니다 수면제를 과다 복용해서 자살을 시도한 할머니 그리고 그 가족을 어, 그 막내 손녀가 직접 홈비디오처럼 찍어낸 영화입니다 손주 입장에서는 할머니가 오래오래 사시기를 바라지만 할머니 본인과 또 할머니의 자식들 입장은 다르죠. 어른들은 현실을 좀더 무겁게 받아들이기 마련이니깐요. 감독의 어머니는 화면에 나와서 할머니 즉 자신의 어머니가 빨리 돌아가시기를 바라고 감독에게 할머니 비타민 주사제를 놓아주지 말라고까지 합니다. 네, 비타민 주사제 요즘 뉴스에서 많이 나오는데... <웃음> 속이상에서 하는 말이겠지만 왠지 그 감정은 이해가 되더라고요 물론 동의하는 건 아닙니다만. 아, 근데 이게 참그 일반적인 극영화에서 상업영화에서 요 미묘한 이런 심리, 감정 이런 것들을 담아내는 게참 힘든 것 같아요. 이런 거는 다큐에서만 가능한 게 아닌가. 아, 내 부모가 계속 살아계신 모습도 보고 싶지만 그래도 또 한편으로는 얼른 돌아가시길 바라는 그런 마음 전 이게 잘못된 거라고 생각은 들지 않는데 물론 동의하지는 않습니다만 그것을 어떻게 상업영화로 만들 수 있겠습니까? 아, 이건 정말 시나리오를 쓰려면 머리가 터질 것 같은 그런 기분이 드는데요 여하튼 이 다큐멘터리의 감독은 할머니 손에서 컸는데 바로 그때 어릴 적 썼던 일기장을 나레이션으로 깔아주면서 자신에게 할머니가 얼마나 소중한지 또 할머니가 계속 살아주시기를 어, 말하고 있습니다. 어, 성업녀가 어, 개춘 할망이나 이제는 제가 봤던 다큐들, 니마 그 강을 건너지 마오, 나의 아들, 나의 어머니 등등에서는 죽음이 암시되면서 유적들의 슬퍼하는 모습이 직접적으로 담깁니다. 그런데 이 영화 할머니의 먼집에서는 그런 장면이 없습니다. 손녀인 감독은 이 영화를 나중에도 할머니를 기억하기 위해 찍는다라고 초반에 밝히는데 아마도 그 때문인 것 같습니다. 저도 되도록 할머니의 밝은 모습 건강하셨던 모습만 기억하고 싶습니다. 어, 제가 고등학교 때 돌아가셨죠? 저희 할머니는 물론 이거는 뭐 손주의 마음일 테고 자식으로서는 또 어떻게 될지 모르겠네요 라고 제가 써놨고요. 영화 속에서 그렇게 나오니까. 아 물론 저는 저희 부모님이 오래 사시기를 (웃음) 바라고 있습니다만 그때가 되면 또 어떻게 될지 모르죠. 제 마음 상태가. 참아 습절하네요. 영화는 단순히 할머니와 손녀가 함께 지내는 모습만 담고 있지는 않습니다. 앞서 적었듯이 곧 죽음을 앞두고 있는 할머니에 대한 가족들의 인식과 반응 그리고 할머니의 변화 등을 사실적으로 되도록 솔직하게 담고 있습니다. 어, 그 왓챠플레이라는 데가 있잖아요. 그 왓챠라는 데가 있고 그 영화 감상평들을 써놓는 그런 곳인데 거기 이런 평가가 있더라고요. 무엇을 담겠다가 아닌 그 자체를 추억하고 싶다는 순수함으로부터 오는 감동 이 한줄평을 가장 잘알수 있는 건 바로 영화의 제일 마지막 장면인 것 같습니다. 그 장면, 제일 마지막 장면을 보면 이 손녀의 마음, 할머니에 대한 사랑 이런 것들이 제대로 느껴지고요. 죽음을 그리지 않아도 슬퍼하는 유적의 모습이 없어도 아, 그 느낌이 제대로 느껴지는 것 같습니다. 영화를 보면 아흔을 넘긴 할머니의 집이 매우 깨끗합니다. 영화 속에서도 실수 없이 청소를 하는 모습이 나오죠. 그만큼 깔끔한 성격이셨던 건데 어, 그 성격도 이해한다면 할머니의 그뭐 행위나 말 자살 시도 이런 것들이 더 이해되지 않을까 싶습니다. 음. 자 할머니의 먼집이었고요. 미싱 11월 마지막 날에 개봉했던 것 같은데 요거를 어두 분이 12월달에 써주셨는데 그냥 제가 11월로 땡겨서 소개를 해드리도록 하겠습니다. 트위터 쪽으로 미치님이 써주셨네요. 시놉시스를 싹 한번 핥은 느낌입니다 디테일하게 들어가지 않고 컷컷의 흐름만 싹 그나마 엄지엄만이 고군분투를 하는데 그것마저도 맥락없이 맴맴돈다 공효진은 울거나 무표정하거나 그 어떤 감정도 감정이 변화도 느낄 수 없다. 모성을 메커핀으로 여성과 엄마로서의 이야기를 심었다고 하기에도 약, 약한 약 느낌. 메커핀이라는게 쉽게 말하면 그 미끼라고 생각하시면 됩니다. 미끼. 곡성에서 나왔던 그런 미끼. 이런 것들. 그리고 예를 들면 추리. 소설이나 그런 영화 보면은, 아니면 뭐 스릴러 영화 같은 거 보면은, 아 모든 증거나 상황들이 A라는 인물이 이제 범인으로 그렇게 몰아가고 있는데, 사실은 B가 범인이었더라. 뭐, 그런 식으로 나오잖아요? 그럼 그 A가 이제, 메커핀, 뭐 혹은 그 상황이 메커핀, 이렇게. 뭐, 쉽게 말씀드리면 그냥 믿기라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 모성을 믿기로 해서 여성과 엄마로서의 이야기를 심었다고 하기에도 약한 약한 느낌이었다. 물론 그냥 그것에 대한 이야기는 할수 있겠지만 영화상에서는 빈약해서 딱히 할 말이 없다. 왜 공효진이어야 했을까만 계속 맴돈다. 공효진도 공효진 캐릭터도 너무나 흐릿하다. 그리고 연두님도 트위터에다가 마음이 아파서 울었다. 엄지원 연기도 좋지만 공효진은 다른 면을 보게 되어서 좋았다. 아주 상반된 그런 평가를 써주셨습니다. 어이두 분의 모든 음, 이야기들이 저는 다 공감이 됩니다. 상반되지만 어 제가 저희 방송 편그니까 저희 방송 쪽에는 올리지 않았는데 제가 이걸 블로그에도 좀 소개를 해야 되는데 아직 글을 못 써놨죠. 제가 어, 저 이웃 팟캐스트 두 분과 두 팀과 이 미싱에 대해서 녹음을 한게 있습니다 그 영화카페 카페 크리틱 쪽과 떠드는 사람 그쪽 제가 뭐 정정 소개 해드렸었죠 저희 방송에서 이 미치님이 이제 떠드는 사람 주인장이시고 어, 거기서 미싱을 엄청나게 깠습니다 <웃음> 왜 이렇게 심화에 까나 싶을 정도로 제가 까더라고요 참 후회가 되는데. <웃음> 엄지원 씨를 좀 특히 많이 깠는데. 어... 근데 그때 녹음하면서 그 영화 카페 쪽에 지킬림께서도지킬림은 지금 자녀분을 두고 계신 그런 분이거든요. 그러니까 엄마인 거죠. 그러니까 엄마 입장에서 볼 때는 이 영화가 뭐 여러 가지로 부족하지만 그래도 감정이 입도 잘 되고 이두 배우나 두 캐릭터, 공유진과 엄지원, 어, 감정이 입이 잘 되었다 뭐 나쁘지 않았다 이런 말씀 해주셨거든요 뭐 그것에 대해서 또 어, 반박 내용도 있습니다만 어, 충분히 저도 뭐 공감이 가더라고요 연두님도 아마 그런 차원에서 이 영화를 어, 몰입해서 보셨고 또 엄지원이랑 공효진의 연기를 또 좋게 보신게 아닌가 싶습니다 충분 히 그럴 수 있다고 생각해요. 음. 근데 아, 미싱이 잘 만들어진 영화 같지는 않아요. 너무 그 개연성이 좀 부족한 부분들이 많이 있고 아, 과연 이 영화가 품고 있는 뭐 메시지라고 해야 될까 아니면 뭐 상징하는 바 요즘 뭐 젠더 문제 여성 인권에 대한 문제가 이제 불거졌잖아요. 그런 것들로만 이 영화를 평가해야 하는가 음, 그리고 그런 것으로 평가할 때이 영화는 그래도 잘 만들어진 영화인가 그런 것들에 대해서 어, 녹음을 했었죠. 떠드는 사람이나 영화 카페, 카페 크리틱 들어가셔서 한번 들어보시면 될것 같습니다. 어, 제가 거기서 굉장히 흥분을 해서 막 얘기를 했었죠. (웃음) 좀 까느라고 제가 블로그 쪽에도 조만간 소개를 하도록 하겠습니다 미싱 비교감상 해봤구요 자 11월 달에는 제가 좀 블로그 영화 페이지에도 좀 비판적인 글을 많이 써놨습니다 음, I, am, I am a hero 이거 봤습니다 꽤 관심이 있던 영화였고요 부산행의 좀비와 비교도 할수 있으리라는 기대가 있었죠 그러나 역시 일본은 블록터, 블록버스터를 잘못 만든다 정말 지루했다라는 느낌만 받았습니다 많은 분들의 호평대로 몸이 절단되고 피가 낭자하고 좀비들 쏴죽이고 하는 씬은 많이 나옵니다 근데 이게 끝이죠. 똑같은 패턴의 긴장감 없는 화면으로 이런 씬들이 수십초 반복되죠. 초반에 일본이 좀비화가 되는 화면은 나름 긴장감 있게 찍었습니다. 제가 레버런트 편에서도 말씀드린 1인칭 슈팅 게임의 시야로 주인공의 움직임을 보여주어서 주인공과 그 주변의 공간이 함께 연동돼서 화면에 담기죠. 그러니까 주인공만 보이는 게 아니라 그 주변에 뭐 사람이 쓰러지고 뭐 차가 폭발하고 뭐 이런 것들 함께 담기, 담기는데 그때 뭔가 아 동시에 연속적으로 어떤 행위가 발생하는 것이 화면으로 보이거든요. 그때 관객은 또 몰입을 하게 됩니다. 그렇고요 제가 이건 언제 한번 나중에 제대로 한번 말씀드릴 기회가 있을 것 같고. 여하튼 그건 좋았는데 제가 제일 싫어하는 속도를 속이는 술수가 쉽게 노출되더라고요. 차끼리 부딪히는 신에서 그 차들이 매우 느리게 가는 게 보이고 인물이 뛰어가는 신에서 인물이 슬금슬금 뛰는 척하는 게 보입니다. 예를 들면 우리나라 추격자에서 인물들이 진짜 죽어라 뛰고 인물이 탄차가 빠른 속도로 좁은 골목을 활보하는 그런 진짜 모습이 보이죠. 그런 게이 아이엠어 히어로에는 없고 오히려 속이는 척하는게 너무 눈에 띄니까 네 추격자 역시 <웃음> 어, 영화의 이 초반 좀비화 시퀀스가 끝나면 무한한 후지산 트래킹 장면과 쇼핑몰 소꿉놀이가 펼쳐집니다 나름 쇼핑몰과 인간 갈등을 축으로 삼아서 좀비물의 정석을 쫓아가는 것처럼 포장해 놓았지만 뭐 일단 재미가 있어야죠 이렇게 느슨하게 만들어놓고 부산행의 심파 신 때문에 욕을 먹었는데 일본 영화의 가장 큰 문제는 지나치게 가벼운 일본식 감상주의입니다. 차라리 한국식 심파 신을 삽입하고 싶더라고요. 한국식 심파는 막 어거지로 감정을 만드는 그런 아 연출이 문제가 되잖아요. 물론 전 심파 그 자체는 나쁜 거라고 말씀드리지 않죠. 그것을 어떻게 연출 하냐가 문제인데 한국에서는 막 어거지로 감정을 만들어내니까 근데 그때 그 심파에서 나온 그 감정 자체는 좀 농도가 짙어요. 한국에서는. 일본은 일본에서 나오는 그런 어, 대부분의 이런 감정신들은 굉장히 가볍습니다. 전 이거를 일본식 감상주의라고 명명을 하는데 (웃음) 제 나름대로 정말 가벼워요. 근데 뭔가 이... 우리가 일상적으로 느꼈던 것을 뭔가 대단한 척하면서 보여주기 때문에 관객들이 또 그것에 이제 호응을 하는 거죠. 근데 저는 그 감정만 떼놓고 보면 굉장히 가볍다고 생각합니다. 별 쓸데없는 것 때문에 감정 소모하고 막 결이다지고 막 그런 것들. 이 영화에서도 이제 그런 걸로 러닝 타임을 쓰죠. 어, 만화와 영화의 첫 부분에서 주인공과 여자 친구의 관계 설정이 다르더라고요. 만화 원작에서는 이제 둘 사이가 좋죠. 음. 그것에 대해서도 제가 좀 써놨지만 이게 정확한지 모르기 때문에 <웃음> 제가 만화를 본게오래되어서요거는 제가 그냥 패스하도록 하겠습니다. 여튼지간에 아이엠 어 히어로는 좀 많이 아쉬웠고 정말 지루했습니다. 자, 수어사이드 스쿼드를 봤습니다. 할리퀸의 영화. 그녀가 없었다면 이 영화는 정말 대대로 저주를 받았을 듯. 마고로비의 할리퀸과 자레드 레토의 조커 연기를 비교해보면 그녀가 얼마나 연기를 잘했는지 균형을 잘 잡았는지 얼마나 영리한지 알수 있습니다. 이두 캐릭터 모두 뭔가 나사 하나 빠진 그런 캐릭터인데 마고로비는 다른 인물들 사이에서 적정선을 유지하면서 균형감을 깨뜨리지 않으면서도 오렌지 색깔처럼 톡톡 튀는 그런 색깔, 그런 연기를 보여주죠. 자레드 레토는 다른 인물들의 연기 색깔에는 전혀 무관하게 자신만의 세계 안에서 자기 연기만 합니다. 조카가 이렇게 심각하고 진중한 인물이었나 싶을 정도였습니다. 많은 평론가와 관객들이 이 영화의 편집을 지적했습니다 제작사 쪽에서 감독과 상의 없이 무단으로 편집을 했다고 알려졌죠. 제가 보기에는 그 이전의 문제. 각본과 연출 문제가 더 심각해 보였습니다. 이게 이렇게까지 길게 끌고 갈 스토리였나 스토리가 약하다면 액션이나 볼거리라도 화려하게 연출하던가 캐릭터 밸런스가 붕괴해도 유분수지 저 애들로 저마늘를 어떻게 잡겠다는 건지 정말 앞이 깜깜하더라고요. 저는 아무 관계가 없는 제3자인데도 앞이 깜깜했습니다. 막판에 이제 깜짝 인물이 죽을 고생을 하지만 그 이전에 일단 두 진영 사이의 전투 그림이 전혀 그려지질 않았습니다. 여하튼, 뭐, 만약 캐릭터 설정, 그와 연관된 스토리라인은 무모함 그 자체가 아니었는가. 초반에 스쿼드 쪽그 인물들을 왜 그렇게 느슨한 리듬감으로 소개해를, 소개해주나. 인물 소개 안 하면 안 되나. 이야기를 전개시키면서 각각의 특징과 사연을 어, 차분차분하게 이렇게 영상으로 구현할 자신이 없었던 건지 에... 그리고 뭐 그렇게 매력이 없던 것 같아요. 뭐 총잘 쏘는 애가 뭐 이렇게 큰 매력이 있겠어요. 2016년에 할리퀸의 마고 로비는 억양과 표정, 눈빛, 몸짓 등을 자유자재로 변주하면서 제한된 영역 안에서 아주 자유로운 느낌을 주려 최선을 다하더군요. 제가 종종 말했던 한 문장 안에서도. 표정이 수시로 변하는 그 연기를 보여주고요. 어, 할리퀸 같은 경우도 그 야구방망이 하나 갖고 이제 마녀하고 싸우고하잖아요 <웃음> 아, 정말 말도 안되는 그런 캐릭터 밸런스죠. 이 영화의 최대 수학은 마고로비의 할리퀸입니다. 그리고 벤 애플렉의 배트맨이 나올 때가 가장 먼저 졌고요. 제발 어, DC를 구해줘 배트맨 제가 이렇게 써놨네요. 어, 소사이드 스쿼드였습니다. 제가 어쩌면 그 이야기를 좀 중시하는 그런 감상태도여서 더 이렇게 까는은건지도 모르겠네요. 자 어, 무현 두 도시의 이야기 요 다큐멘터리도 있었죠. 요 비교 영상 해보겠습니다. 밥보다 영화님이 11월 7일 날 써주셨네요. 강신혜님 녹음하신 거 들을 시간이 없어서 좋기도 하고 싫기도 합니다. 많이 밀려 놓으면 들을 기대감에 좋고 싫은 건 업무 집중이 안 되네요. <웃음> 아이고 감사합니다. 어, 자리를 지켜주셔서 좋아요. 써주셨구요. 그리고 영화 두편 보셨는데 어, 무현 두 도시의 이야기, 어, 보는 내내 눈물이 났고요. 왜 이런 사회가 됐을까? 왜그 시절 그 리더를 몰랐을까? 이렇게 써주셨습니다. 노무현과 어, 백무현이던가요? 그두 분의 뭐 이야기를 이제 일반 시민의 증언으로 엮은 다큐멘터를 알고 있는데 부여디 아직 안 나왔죠? 부여디 어, 그 나오면 좀 보고 싶은데 어, 그밖에 또 하나 보신 게 이제 자백인데요. 제가 사는 지금 세상이 요 모양일 수밖에 없는 원인을 말해주는 것 같았습니다. 무현두도시는 제가 사는 요 세상이 놓쳐버린 기회를 말해주는 것 같았다. 두 영화 모두 참 좋았다. 이렇게 써주셨고요. 사사추님도 보고 써주셨네요. 시국이 이래서인지 감동이 더 커지는 기분이었습니다. 우리는 한때 참 좋은 대통령을, 괜찮은 정치인을 가졌던 적이 있었습니다. 많이 보셨으면 좋겠고요 제가 퇴사 직전 마지막으로 펀딩했던 영화이기도 합니다 아이 영화를 만드셨군요 <웃음> 산사주님 오랜만에 또산사주님 이렇게 이 공간에서 뵙게 되어서 좋았고요 제가 어, 좀 있다가 또산사주님 계속 글 읽어보도록 하겠습니다 여하튼간에 무현두도시의 이야기 비교검성 해봤고요 저희 청취자분들 중에서도 뭐 노무현 대통령에 대한 호불호가 갈리겠죠 아무래도 어 혹시 이념적으로 보수 쪽에 계신 분들도 저희 방송을 들으실지 궁금하네요 음뭐 저희 방송이 이제 정치색 종교색을 최대한 담지 않으려고 제가 하고 있는데 뭐 많은 분들이 청취해주시면 좋죠 뭐안 <웃음> 그래요? <웃음> 자하여튼무연한 두도시의 이야기 비교감상 해보았습니다 음... 11월 14일날 후후 사나이님께서 세상에서 고양이가 사라진다면 어, 고양이 좋아하시는 분들이 이 제목을 들으면 가슴 한켠이 철렁하시겠는데요. 요거 비교 감상해보겠습니다. 후후 사나이네 주중에 세상에서 고양이가 사라진다면을 보고 왔습니다. 일본 영화이고 원작 소설이 있는 영화입니다. 간단하게 설명하면 다, 아, 내일 당장 죽을거라는 시한부 선고를 받은 청년에게 수상한 존재가 찾아와서 세상에서 존재하는 한가지를 없애고 하루를 더 살게 해주겠다는 황당한 제안을 하면서 시작되는 영화입니다. 세상에는 불필요한게 너무 많기에 충분히 합리적인 제안이 있겠다 싶은거죠. 그래서 주인공은 전화기 영화 등을 포기하고 자신의 삶을 영위하지만 여러 갈등을 맞이합니다. 일본 영화 특유의 감성으로 심파, 오브 심파의 느낌을 잘 받을 수 있는 영화. 세상에서 영화가 사라진다면이라는 설정에서는 뭔가 흥미롭기도 하고, 영화를 애정하는 1인으로서 감정에 동화되면서 보았던 것 같기도 합니다. 시즈부에서 요즘 작은 영화 중몇 상영작들을 특가로 상영하기 위해 보았는데, 특가였기에 감내하면서 보았습니다. 하하. <웃음> 그나저나 우리나라에서 제일 높은 지기위에 공무원이 없다면 세상은 어찌 될까 궁금한 요즘입니다. CGV에서 그렇게 뭔가 이벤트를 했었군요. 음. 미치님도 11월 28일날 써주셨네요. 고양이는 기르는 게 아니야. 단지 네 옆에 있어줄 뿐이지. 라는 말처럼 나를 구성하고 있는 그 모든 것들은 내가 선택하는 것이 아니라 그저 내 곁에 있으면서 어느 순간 나와 함께 내가 되는 것들되지 철학적인 감상평을 써주셨구요 어... 뭔가... 고양이는 분량이 조금밖에 안될거 같네요 글을 읽어보니까 금방 사라지는거 아닐까요? 네, 원작 소설이 있는 영화 일본영화 세상에서 고양이가 사라진다면 비교감상이었구요 자 11월달 흥행작 신비한 동물사전을 비교감상 해보도록 하겠습니다. 산사추님께서 신비한 동물사전은 제가 기대했던 것보다는 별로였지만 1926년 뉴욕에서 벌어지는 마법사들의 이야기와 신비한 동물을 보는 재미도 나름 있기는 합니다. 이렇게 써주셨구요. NY닉스님 안녕하세요. 어제 신비한 동물사전 검상했습니다 해리포터의 열렬한 팬은 아니지만 전편을 감상했고 해리포터 시리즈 중에서 제 취향이었던 해리포터와 아즈카반의 죄수 이후에 그 시리즈를 모두 감독한 데이빗 예이치 감독이 이번 영화도 맡았더라구요. 그래서 어느정도 기대를 하고 보긴 했는데 저는 기대 이상으로 재미나게 감상했습니다. 일단 약간은 아동특혜했던 해리포터와는 달리 성인들이 더 재미나게 감상할만한 요소가 있었구요. 분위기도 약간은 어둡고 성인 남녀의 로맨스도 있고 그리고 등장하는 신비한 동물들은 귀여운 녀석, 징그러운 녀석, 무서운 녀석 등 각각 개성이 강하고 또 유치해 보이지도 않고 어떻게 저런 상상을 했을까 하는 즐거움을 주었습니다. 어, 주연인 에디 레드메인의 연기도 아주 좋았고요. 해리포터처럼 전형적인 주인공의 모습은 아닌 어떻게 보면 약간은 뒤틀리고 상처가 있는 주인공의 모습인데 과연 이 영화의 분위기와 어울릴까 하는 걱정이 자꾸 들었다가 영화가 진행될수록 점점 그 매력에 빠져들게 되었죠. 이게 그 배우의 힘인가요? 음 어, 스포일러를 작게 하자면 극 중에서 존이 데뷔 잠깐 등장하는데 분장 때문에 관객들이 많이 못 알아보더라고요. 앞으로 5편까지 이 영화 시리즈가 이어질 거라 하는데 조니 데뷔 이 이후에 작품에서 주요 배역으로 등장할 예정이라 하네요. 신비한 동물사자 해리포터를 안본 사람도 재미있게 볼수 있고 해리포터를 본 사람은 좀더 재미있게 볼수 있는 새로운 프랜차이즈 작품의 훌륭한 출발이었다고 평하고 싶습니다. 와 이게 5편까지 이어지는군요. 어. 자 미치님도 써셨네요 트위터로 재미는 있으나 그렇게까지 흡입되진 않았고 3D 효과는 이게 3D지 쉽게 너무나 좋으나 역시 어둡고 화질이 시무룩하다. 보는 내내 주만지를 3D로 아이맥스에서 보고 싶더라. 네 이렇게 좀 호불호가 갈리는 11월 흥행작 신비한 동물사전 비교감상이었습니다. 자, 조금 더 빨리 읽어봐야 될것 같습니다. 자 에나이닉스 님이 11월 14일 날 블로그 쪽에 어 영화 하나, 둘, 셋, 네 개를 이어서 써주셨네요. 도리를 찾아서. 1편 니모를 찾아서가 나온 지좀 오래되었고, 그냥 그렇게 봤던 작품이라서 전편 내용이 가물가물했는데, 니모의 작은 지느러미를 보니까 살짝 기억이 납니다. 이번 도리를 찾아서는 신체 장애가 있는 니모처럼. 정신적 장애가 있는 도리를 다루고 있는데 영화 자체적인 재미 유무를 떠나서 헐리우드에서 엄밀히 말하면 디즈니에서 장애를 바라보는 따뜻한 마음이 느껴져서 좋았습니다. 디즈니에는 이런 재미 플러스 감동 플러스 사회성 부분에서 다른 회사인이보다 확실히 우위에 있는 듯 합니다. 그리고 어, 미스터 캣 케미 스페이시, 크리스토퍼 월켄등 명배우가 등장하는 전형적이고 가벼운 헐리우드 코미디 영화입니다. 아, 제가 요새 캣파더를 하고 있어서 고양이에 관심이 많은 편인데 고양이 보는 재미 정도만 있고 그 외에는 큰 재미나 감동은 없었습니다. 미국에서 흥행을 꽤한 걸로 아는데 미국 사람들은 이런 뻔한 영화를 선호하는 경향이 약간 있는 것 같습니다. 아, 그래도 뭐 고양이 좋아하실 분들은 이거 보시면, 보시면 되겠고요 미스터캡 마이펫의 이중생활 개와 고양이를 좋아하는 저로서는 당연히 혹할만한 소재의 영화인데 막상 기대에는 못 미치는 영화였다 조금 더 동물들의 고유한 특성을 부각시키고 너무 만화스러운 장면을 줄였으면 훨씬 좋아지지 않았을까 싶었습니다 아무리 애니메이션이라지만 너무 억지스러운 장면이 난무했어요 제작사인 일루미네이션즈의 미니언즈도 그냥 그랬는데 확실히 헐리우드 애니메이션은 역시 디즈니네요. 아 예전에 누구셨죠? 아 금비언니님이셨나? 그분도 비슷한 말씀해주신 적 있죠. 미니언즈라 찍지 왜 쓸데없는거 찍었냐고. 자, DC 루터 보셨네요. 알폰소 쿠아론 감독의 아들인 조나스 쿠아론이라는 사람이 감독인데 프로필을 찾아보니 다른 연출자도 있지만 별 유명한게 없네요. 영화의 내용이 단순 그 자체이고 막 재미를 주는 부분도 없지만 그나마 러닝타임이 90분도 안되어서 많이 지루하지는 않았습니다. 트럼프 미국 대통령 당선자가 멕시코 불법 이민자 추방을 외쳤는데 그 부분과 연관해보면 괜찮을 것 같기도 하고 영화에 등장하는 저런 강아지 한마리 있었으면 좋겠다라는 생각도 들게 하네요. 그러저나 악역인 제프리 딘 머건 아저씨. 제가 좋아하는 얼굴의 배우인데 요새 워킹데드라는 미국 드라마에서 막 패주고 싶은 악역으로 열연 중이라 이 영화에서도 너무 악역이라 자칫 싫어질까 약간 걱정되네요. <웃음> 악역을 아주 제대로 소화하셨나보네요. 이 영화에서도. 디시에루토. 네. 보셨다고 써주셨네요. 도리를 찾아서 미스터 캣, 마이 팻의 이중생활, 디시에루토. 이렇게 에나이 닉슨 님의 글을 읽어보았습니다. 자, 11월 달에는 제가 쓴 글들이 많고 제가 좀 비판적으로 많이 썼습니다. 카페 소사이어티를 봤고요. 어, 제시 아이젠 버그와 크리스틴 스튜어트 주연 우디 앨런 감독 작품이죠. 제가 로맨스 물이 약합니다. 어. 그니까 별로 이렇게 감흥을 잘못 느껴요. 로맨스 물에는. 그리고 우디에론 감독의 매력을 잘 모르기 때문에 매우 지루하게 봤고요 그냥 두 여배우, 어, 크리스틴, 크리스틴 스튜어트와 언더워터에서도 좋은 모습을 보여줬던 블레이크 라이블리 매력에 집중해서 끝까지 겨우 봤습니다. 둘은 정말 이쁘다. 이야기는 매우 평범하고요 나쁘게 간단히 말씀드리면 그냥 불륜 내용의 옛사랑을 몰입는 내용입니다. 흥미로운 점은 두가지였습니다. 첫번째는 영화상에서 색감의 변화 노을빛과 백색의 차이 그 차이의 의미는 잘 모르겠습니다. 아무리 생각해봐도요. 왜냐하면 공간과 인물에 상관없이 그런 색감의 변화가 나오거든요. 분명 어떤 상황에 따른 차이인 것 같은데 잘 모르겠고 두번째는 이제 미드 하우스 오브 카드에서도 나온 바 있는 티형 코리 스토어의 불량이었습니다. 이발소에서 그의 부하가 머리통을 쏘는 장면이 있는데 정말 그 리듬감이 즐겁더라고요 <웃음> 머리통을 쏘는데 즐겁다고 제가 말해놨네요 뭔가 좀 이렇게 톡 쏘는 맛이 있었습니다 그 리듬감이 우디 앨런 감독은 제시 아이젠버그로부터 자신의 모습을 본게 아닐까 뭐 그런 생각도 한번 해봤고요 재즈바에서 제시 아이젠버그와 블레이크 라이블리의 대화 시는 정말 인상적이었습니다 그녀의 순박하고 약간 백치미스럽고 설레어하는 느낌이 물씬 느껴지더라고요 어, 굳이 이제 불륜에 대해서 윤리적 잣대를 들이대지 않더라도 So what? 뭐 어쩌라고? 이런 물음이 떠나지 않는 영화였습니다. 제가 말씀드렸다시피 제가 로맨스물이 약해서 <웃음> 한국영화 4등을 제가 봤습니다. 은교를 찍었던 정지우 감독의 신작이고요. 수영대회에 참가하는 초등생과 부모, 코치 이런 인물들의 이야기가 얽혀서 나옵니다. 재밌게 봤고요. 연기들도 다들 좋았습니다. 특히 변호인회에서 송강호의 아내역으로 나왔던 이항나씨는 참 좋았습니다. 영화는 이제 코치의 강압적인 폭력적인 지도 방법과 그걸 알면서도 아이를 1등을 1등으로 을등 만들고 싶은 엄마 그 사이에서 이리저리 치임에서도 자신의 목소리를 내는 아이의 내용으로 꾸려지고 있습니다. 어, 영화 초반에 코치의 어린 시절이 나와서 좀 의아했는데 영화를 쭉 보니까 그 흑백 부분이 나왔던 게 이해가 되네요. 코치 역할에게 입체성도 입히고 영화의 주제인 스스로 즐기며 꿈을 이룰 동기를 찾아 노력하게 하라는 것에 반대 지점에 있는 그런 망가진 인물상을 보여주었던 게 아닌가. 이 영화는 주인공 아이가 뭐 코치의 망가진 삶을 바꿔준다던가 엄마가 청교육 방식으로 거듭나는 그런 이야기는 없습니다. 영화 결말쯤에 유려한 수중신으로 아이의 심리 또는 마음 상태를 시각적으로 보여줍니다. 이 장면이 이 영화의 주제가 압축된 장면인데 대사를 늘어놓거나 이야기를 진부하게 끌고 가지 않고 이렇게 시각적으로 보여준 점이 참 마음에 들었습니다. 일단 영화는 시각적으로 먹고 들어가야 됩니다. 여러분. <웃음> 이거는 소설이 아니잖아요. 소설은 우리가 상상할 수 있지만 이 영화는 일단 우리가 눈으로 1차적으로 소통하기 때문에 영화와 영화는 시각적으로 뭔가를 어 책임져줘야 됩니다 그런데 이러한 그 수중신 참 좋았고요 그런 면에서 아이는 놀면서도 자신의 꿈에 계속 정진하게 되죠 놀면서도 계속 꿈을 향해서 나아간다 스스로 동기부여를 할줄 알게 되었거든요 누군가에 의한 동기부여가 아니라 어, 위플래시와 살짝 비교하자면 위플래시는 예술 그 자체에 미친 두 인물이 판이한 성격과 고집으로 충돌하는 양상이었다면 이 영화 4등은 조기교육에 관한 현실이 압축적으로 보여지면서도 주인공 아이의 주체성을 응원하는 모양새입니다 괜신이 마음에 따뜻해졌습니다 라고 제가 써놓았네요 4등이었구요 자, 럭키를 봤습니다. 유해들의 연기는 정말 명불허전입니다만 영화는 재미없었고 매우 오글거렸습니다. 어, 임지현, 조윤희, 시 등이 이제 상대역으로 나옵니다. 남자 배우들의 상대역으로. 그래서 사랑 씨을 만들어내는데 그 전개가 많이 오글거리고 진부했습니다. 어, 올해 힘든 일들이 많아서 그런지 많은 관객들이 영화 좋아하셨고 또 영화가 흥행도 되었죠. 저는 로, 어, 코미디 코드가 맞지 않아서인지 재밌게 보진 않았고요 그냥 조윤희씨 미모 감상하면서 봤습니다. <웃음> 제가 앞에는 그 카페 소사이어티에는 그, 거기서도 여, 여배우들 여 미모 때문에 끝까지 봤다고 했는데 네 그렇습니다. 뭐 제가 원래 그러니까요. 뭐 숨기고 싶진 않네요. <웃음> 여배우가 이쁘게 나오면 좋습니다. 저는. 남자의 배우가 멋있게 나오면 좋구요 여하튼 그동안 여러 작품들 중에서 어, 조윤희씨가 이 영화에서 제일 예쁘게 나온게 아닌가 규모가 작더라도 그녀의 분량이 많고 매력의 포텐이 터지는 그런 작품을 얼른 보고싶다 생각해보면 전지현에게는 엽기적인 그녀가 있었고 매력이 터지는 손예진에게는 이제 클래식이 있었잖아요 조윤희씨에게도 얼른 그런 영화가 단아기를 바랍니다. 이게 뭐 비단 여배우에게 해당되는 얘기가 아니라, 그 남자 배우도 이제 마찬가지죠. 어, 자신의 어떤 그런 매력을 극강으로 표현하는 그런 작품을 만나야 됩니다. 여하튼 이 안에, 럭키 였구요. 자, 사사주님이 오랜만에 11월 20날 써주셨습니다. 어, 거의 다 썼는데 한번 날려먹었습니다. <웃음> 저처럼 늙은 노트북이 가끔 예고 없이 꺼진답니다. 아니, 인터넷 창이 꺼진 게 아니라 노트북이 꺼졌다고요? 아, 이거 좀 <웃음> 심각한 수준 아닌가요? 그 정도면? 자, 써주신 영화들. 음, 비틀즈 8 days a week. 공연 실험과 멤버들의 회고로 그 당시의 상황을 이해할 수 있는 다큐였습니다. 그리고 세븐과 파이트클럽 최근 졸리와의 이혼으로 떠들썩한 브래드 피트의 젊은 시절 탱탱한 모습을 보는 재미가 쏠쏠한 영화 20년 전영화라고는 생각들지 않을 정도로 화면도 촌스럽지 않았고요 세븐은 개봉 당시 어, 브래드 피트가 나온다는 것만 알고 보러 갔다가 무서워서 제대로 보지도 못했었는데 이번에는 두눈부릅뜨고다 보고 왔습니다. 그리고 새 얼간이 감독판. 좋은 영화는 언제 봐도, 어, 언제 다시 봐도 좋은 법이죠. 이번 감독판에서는 인도 영화에 등장하는 춤과 노래 장면이 추가되었더라고요. 3시간 동안 전혀 지루하지 않았습니다. 볼 때마다 울다가 웃다가 하게 되는 좋은 영화였습니다. 그 다음에 카페 6? 카페 6? 이 영화는 대만 청춘 영화입니다. 이야기도 풋풋하고 배우들 연기도 신선합니다. 누구나 한 번쯤 겪어냈을 법한 첫사랑 우정에 대한 이야기를 유쾌하게 만들었더라고요. 나름 반전도 있고 시든 영상도 있으니 보실 거면 불 켜질 때까지 자라, 자리에 앉아 계시면 됩니다. 아, 이거 보고 싶네요. 카페 식스. 아, 좋은데요. 뭔가 제목부터 좀 풋풋한 그런 느낌. <웃음> 강사님과 실시간 동시 접속 중이었네요. 영화 결산 참여하고 후기를 쓰다가 노트북 때문에 속 터져서 <웃음> 잠도 못 자고 있습니다. 크크. <웃음> 주말마다 광화문에 나가서 촛불을 켜도 들은 척도 안에는 대통령 때문에 속이 터지고 방송은 계속 잘 듣고 있었습니다. 항상 고맙게 생각하고 있습니다. 라고 써주셨네요 감사합니다. 아산서추님 이렇게 또 오랜만에 뵙게 되니까 기분이 좀 남다르네요 진짜. 제가 언제였나요? 저번 방송편이었나요? 무슨 영화 보셨나요? 편이었나? 거기서 산사주님 살아계신지 (웃음) 좀 알려달라고 했는데 이렇게 또 찾아와주셔서 감사드리고요 노트북을 좀 어떻게 (웃음) 정신 차리게 하셔서 좀 안부도 좀 알려주시고 그대주셨으면 좋겠습니다 산사주님도 연말 잘 보내시고 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 산사춘이 보신 영화들. 비틀즈 8 Days a Week. 그 다음에 세븐 파이트 클럽. 새 얼간이 감독판. 그 다음에 카페 6 였습니다. 음, 에너이닉스 님이 11월 21일 날 써주셨네요. 어 영화 두 개를 써주셨네요. 매인도 다크 감상했습니다. 강신혜님 방송 일부러 안 듣고 영화 감상한 후에 어, 오늘 오전 방송을 들었습니다. 대부분의 면에서 강신혜님의 방송 의견과 제 의견이 일치하더군요. 쫄깃함을 한시라도 놓치고 싶지 않았던 감독의 욕심 때문에 영화 곳곳에서 허점이 보이긴 했지만 암전 장면 연출은 정말 탁월했고 영화 전체적으로도 썩 괜찮은 영화였던 것 같습니다. 가슴 졸이는 영화를 잘못 보는 마눌님은 영화 중간에 도망가버리더군요. <웃음> 아, 두 분이 함께 보셨군요. 아 좋은데요? 뭔가? 그리고 강신혜님 방송에서 들으니 이불데드를 아직 안 보신 것 같습니다. B급 공포 영화의 기념비적 작품이고 어, 이 패드 알바레즈 감독이 리메이크했는데 를 굉장히 성공적인 리메이크작이었습니다. 물론 저는 샘 레이미 감독이 연출한 원작 시리즈가 더 좋았고요. 지금 미드로도 제작돼서 방영중이기도 합니다. 개인별로 취향을 많이 타는 작품이지만 강신혜님도 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 원작의 1,2,3편을 추천합니다. 특히 3편, 크크. 이블데드의 컬트적인 분위기도 강하고 고어적인 장면도 많아서 호불호가 갈릴 수 있습니다. 어쩐지 강신혜님은 싫어하실 것 같은... <웃음> 불행히도 1,2,3편이 연결이 돼서 온전히 즐기시려면 3편 다 보셔야 되고요. 제가 특히 3편을 언급한 것은 병맛 코미디와 비급 정서가 난무해서입니다. 참고로 리메이크작은 1편 내용만이고요. 이렇게 또 친절하게 알려주셨네요. 아이불대들 제가 못봤죠. 제가 외국영화를 이렇게 많이 보질 못해가지고요. 이렇게 알려주시면 정말 감사합니다. 제가 그쪽 방면에 그 정보라든가 뭐 지식이라든가 없어가지고 이렇게 배우는 거죠 저도 어, 이불데드 한번 봐야 되겠네요. 비크 <웃음> 네, 공포영의 기념비적 작품이라고 또 해주셨으니까 어, 원작을 원작을 먼저 보는 게 낫겠죠 리메크보다는 이 음, 감사드리고요. 그 다음에 그랜토리너. 재감상했습니다. 2008년작이고 당시 감상했을 때도 너무 감탄한 작품이었는데 얼마 전 TV에서 이동진 평론가가 진행하는 영화 프로그램의 아, 클린트 이스트우드 특집을 보고서 재감상하게 되었습니다. 어쩐지 요새 대한민국의 상황과 맞물리는 부분도 있고 제가 나이도 더 먹어서인지 몰라도 처음 감상 때보다 더제 마음을 울리더군요. 저는 클린트 이스트우드 감독이 연출한 작품 중에서 밀리언 달러 베이비가 그랜토리노를 가장 좋아하는데 사실 두 영화에서 클린트 이스트우드의 역할이 비슷한 면이 많습니다. 꼬장꼬장하고 시니컬하지만 따스함을 갖고 있는 그런 모습인데 아마 제가 그런 캐릭터를 선호하고 또 선망하는 것 같습니다. 정말이지 이 영화 처음 장면에서부터 마지막 굉장한 엔딩씬까지 모든 장면 모든 대사가 흠잡을 곳이 없습니다. 어, 영화 내내 위트와 생각할 거리가 넘치고 잔잔한흐름의 전기이지만 가슴을 뛰게 하는 역동성이 있으며 먹먹한 결말이지만 그렇다고 슬픔보다는 마음의 안식과 나의 인생을 되돌아보게 하는 흔치 않은 영화입니다. 말이 필요 없는 명작이고 마치 헐리우드의 대표적 보수주의자인 이스트우드 감독이 영화를 통해서 보수의 품격은 바로 이런거야 라고 말하는 듯합니다. 이 영화 안보신 분들께 강추 또강추하고요 엔딩 크레딧에 이스트우드 감독이 직접 부른 주제가까지 꼭 들어보시길 권해드리고 싶네요. 이렇게 써주셨네요. 음. 그랜토리노. 어, 제가 이스우드 감독 작품도 이렇게 많이 보지를 못했네요. <웃음> 본게 없네요, 제가. 어, 아 밀리언 달러 베이비로 봤었네요. 에노아닉스님이 그랜토리노도 이렇게 극찬을 해주시니까 제가 한번 찾아서 나중에 한번 보도록 하겠습니다. 이블데드와 그랜토리노였습니다. 제가 아가씨를 봤습니다. 이 영화가 지금 미국에서요 상을 받고 있습니다. 여러분, 무슨 비평가 협회상인가? 거기서 외국어 영화상을 받았어요. 한국영화가 그렇게 상 받은 적이 없, 없지 않나요? 제가 생각하기엔 그런데, 그 연말에서 하게 하는 그런 시상식에서 제가... 잘못 알고 있는 거라면 좀 알려주시고요. 여튼 그래서 지금 한국에서는 이제 밀정을 후보로 내세웠는데 이 아가씨를 미국에 배급한 그 미국 배급사가 이박철욱 감독의 이 영화를 따로 지금 뭐 여기저기 출품을 하고 있다고 합니다. 그래서 오스카에서도 한번 기대해 볼만하다. 그런 얘기가 나오고 있습니다. 여러분 와 저는 이 영화를 별로 재미없게 봤지만 <웃음> 기대가 되네요 저도 자 한번 읽어보죠 확장판이 아니라 극장판으로 감상했습니다 여전한 박찬욱 감독의 자귀적인 연출의 혀를 찾지만 확실히 이야기를 재밌게 만드는 힘은 여전하다 TV 드라마 작가 중에서 김수현씨가 계시죠 그분의 작품은 이제 특유의 말투나 막 특유의 가족구도 특유의 대사둘로 유명하고 또 유명해졌고 또 요즘은 욕을 먹고 있습니다 이야기를 재미있게 만드는 힘에 비해서 그 개성이 너무 뚜렷하게 보이기 때문이죠. 박찬욱 감독도 그러한 것 같습니다. 자신만의 세계와 그 세계 속 인물들의 성격이나 말투나 행동 등이 정형화된 것 같습니다. 어떤 이야기는 이것이 매력으로 작용하겠고 저 같은 사람에게는 자괴성으로 느껴집니다. 근데 뭐 이야기는 확실히 흥미진진하더라고요. 그리고 김민희 씨는 정말 연기를 잘 하더라고요. 단단한 느낌 들었습니다. 김태리도 쉽지 않은 배역과 연기를 무난하게 수행한 것 같았습니다. 인상적인 모습도 있었는데 그거는 배우의 힘보다는 연출의 힘 같고요. 19금 영화에서 너무 몸을 사리는 걸 별로 좋아하지 않습니다만 쓸데없는 노출이나 쓸데없는 관능신은 정말 싫어합니다. 이 영화는 좀 그게 많은 게 아닌가. 굳이 나오지 않아도 충분히 관계 유처하거나 다른 식으로 암시할 수 있는 장면까지 여배우들의 알몸이 화면 전체에 담깁니다. 좀 이해가 되지 않았고요. 탐미를 넘어서 탐욕적인 시선이 좀 느껴지더라고요. 특히 두 여배우의 성의 신에서 그런 느낌을 좀 강하게 받았습니다. 영화의 1부에서는 정말 기분이 나빴는데 박찬욱의 자기성이 확연히 드러나기도 했지만 영화 2부를 넘어가면서부터 이제 그런 묘사가 확연히 줄어듭니다. 그러면서 몰입이 확 되더라고요. 영화가 이제 어떤 쾌감이 없더라고요 이야기의 쾌감도 없고 사랑의 쾌감도 없고 반전이 놀라웠지만 반전의 쾌감도 그런 사랑으로 덮어지고 박철욱 감독의 아가씨였고요 자, 제가 또해 어화를 봤습니다 하도 속상해서 졸린 눈을 붙잡고 글을 남깁니다 멜로물인데 왜 감정선이 있다고인가요? 이 영화를 보면서 손예진 주연 허진호 연출의 덕혜옹주가 얼마나 대단한지 역으로 새삼 깨달았습니다. 진심이고요 비록 심파가 있고 촌스러운 유머코드가 있었지만 감정성과 서사가 어우러지는 힘은 훨씬 나았다. 영화가 끝으로 향할수록 영화의 주, 어, 여주인공이 약간 미쳐가야 합니다. 어, 아직 한효주는 그정도 무게있는 감정을 표현하지 못하는 것 같습니다. 너무 아쉽고요 한번 이런 이런 역할을 한번 맡으면 어떨까 상상을 했었거든요 제가 그동안 한효주씨가좀 맡았던 인물들이 이렇게 좀 극적인 감정표현을 해야 되는 그런 캐릭터는 어, 좀 없었던 것 같아요 어. 그래서 한번 그런 인물 맡으면 어떨까 싶었는데 어, 후반으로 갈수록 참 이쁘게 나오는데 그의 반비례에서 연기가 너무 힘겨워 보이다 근데 이건 사실 연출과 신호가 우선 욕을 먹어야 한다. 음, 한여주 씨를 보면서 손예진, 손예진 씨가 떠올랐어요. 앞, 앞서 그, 덕혜옹주처럼 남들은 다들 올해 비밀은 없다의 손예진을 기억할 때, 저는 구석에 숨어서 덕혜옹주의 손예진을 <웃음> 주장하겠습니다. 라고 써놨네요. 비밀은 없다의 손예진보다는 더 키용주의 손예진이 더 연기적으로 그 돈에 없었던 모습을 보여주지 않았나 싶거든요. 천우희 씨도 나오자 영화에 순간순간 번뜩이는 연기를 보여주지만 역할의 한계 때문에 그 매력을 10분 내놓지 못했습니다. 이것도 매우 아쉬웠습니다. 평범한 역보다는 뭔가 이 세상과는 동떨어진 역할을 할때더 빛이 바하는거 아닌가. 갑자기 우아한 거짓말에서 그 범죄를 저질렀던가요? 또 뭐? 그 동생을 감싸는 어 언니였나 누나였나 그 역할을 할때 연기가 생각나더라고요. 정말 재수없고 뻔뻔한 연기였는데 천우희가 연기하면 그게 납득이 됩니다. (웃음) 천우희씨 저희 방송에 언제 한번 꼭 나와주셔야 되는 거 아닌가요? (웃음) 자, 제가 본 헤어화였고요. 자 후훗 사나이님께서 26일날 캡틴 판타스틱 이거를 시사회로 보고 왔습니다. 라고 써주셨네요. 후배의 권유로 다녀왔는데요. 별 기대 안하고 가서 그런지 아주 좋은 영화 한 편을 보고 와서 기분이 좋습니다. 세상으로부터 동떨어져서 자신들만의 유토피아를 형성해 살아가는 한 가족의 이야기인데요. 아빠와 육남매가 투병 끝에 죽는 엄마의 장례식에 가게 되면서 벌어지는 일들을 그리고 있습니다. 그 여정에서 정말 행복한 삶의 방식은 무엇인가 그런 질문을 던지는 영화입니다. 무겁고 깊은 내용을 다루는 듯 하지만 여섯 남매와 아빠의 모습이 너무나도 사랑스럽고 애틋해서 보는 내내 마음이 좋았습니다. 이 여섯 명의 아이들의 아이들의 아버지 역할은 한때 칼좀 휘두르신 반지의 제왕의 아라곤 역의 비고 보틴슨이었습니다. 여전히 카리스마 있더군요. 여섯 명 아이들과 소통하고 교감하는 감정선을 뛰어나게 소화했습니다. 정말 간만에 좋은 영화를 만나서 소개해드리고 싶어서 이렇게 글 남깁니다. 11월도 이렇게 끝나가네요. 한 해를 마무리하는 12월을 담담하게 맞이하겠습니다. 아, 저도 이 영화 보고 싶네요. 킵틴 판타스틱. 어, 정말 뭔가 좀, 음, 유머도 좀 있으면서도 철학적으로 좀 생각할 수도 있고, 그러면서도 어, 따스한 그런 영화가 아닌가 싶어요. 이 영화 개봉한지도 몰랐거든요 저는. 어, 근데 또 소개해 주셔서 감사드리고요. 아직 극장이 걸려지 않을까요? 극장이나 VOD로 여러분들도 한번 꼭 보시기 바랍니다. 킵틴 판타스틱이었고요. 자 미치님의 트위터 멘션 5개를 연이어서 읽어보도록 하죠. 11월 2일날 가려진 시간 실종된 친구가 어른이 되어 나타나 벌어지는 판타지 영화 화면을 예쁘게 보이려고도 하고 한국 영화치고 나름 신선한 판타지였는데 좀슴슴한 맛이 난다. 세련된 척하는 것도 좀 아쉽고 음악은 좋다. 장면 장면은 몇몇 영화가 생각난다. 어떤 거짓고를 해도 강동원은 잘생겼다. 영화 보는 내내 잘생겼어 잘생겼어 소리가 서라운드로 들려왔다. 미모에 나이가 들어가지만 잘생긴건 불면 불변이로고 뭐 원판이 어디로 가겠습니까? (웃음) 어, 상대역인 신은수도 생각보다 꽤 괜찮네. 신은수 생각보다 마스크도 목소리도 톤도 좋았다. 잘 컸으면 아역이죠? 음. 이렇게 써주셨고요. 어... 그 다음에 스플릿 11월 8일 보고 써주셨네요. 이거 부요제 나왔더라고요 벌써. 별 기대 없이 봤는데 재밌네. 예상도 다 되고 그림도 다 그려지고 뻔한데 어, 볼링 특유의 간당간당함 덕에 어느 정도 알싸한 맛이 있다. 그러니까 이 영화의 그 소재가 이제 볼링이죠. 예전에 그 안성기 씨하고 가 어, 누구였죠? 정우성 씨가 나왔던 그 바둑으로 막 내기하고. 내기 봐도, 뭐, 이런 영화도 갑자기 생각나고. <웃음> 좀 허무한 것들도 있지만, 이다윗도 그의 캐릭터도 너무나 사랑스럽고, 유지태와의 케미도 좋다. 아 어쨌든, 볼링이라는 소재의 영화로는 괜찮은 듯, 스플릿을 보고 나면 볼링이 치고 싶어질 것이다. 11월 16일날, 형 보셨네요. 이런 영화 간만이다. 포스터에 써진 인물 설명 카피는 개나 주고, <웃음> 저런 대사를 누가 치냐 싶게 오글거리고 자기적인데 부끄러움은 내 몫이군 <웃음> 흐름은 뚝뚝 끊기고 자기적인 이야기는 파트마다 쪽대본인가 날려 흐른다 모든 것이 허세로 둥둥 떠있다 11월 24일날 팻와 진짜 이 또라이 영화 크크 한 또라이 남이 여자를 스토킹하다가 납치 감금하면서 완전한 사육을 시전하는가 했더니만 그냥 또라이 3단 변신 영화를 할수 있겠다 아, 나 마음에 들지만 심하게 불호가 많을 것 같다 추천하지는 못하겠다 옆에 여자 몇 명은 비명을 몇번 지르기도 했다 아무튼 또라이 영화 전기와 예상되는 부분들이 있는데 표현이 항상 예상을 넘어서 개인적으로는 흡족했다 영화는 엉망인데 <웃음> 또라이 같은 스토리와 표현이 날 웃게 했다 크크 저격당했다 취향저격이죠 11월 28일날 죽여주는 여자 윤여정이다이 한마디면 되지 않겠는가. 인생은 길고 삶은 초로하기만 하다. 이렇게 한줄평, 아주 인상적인 한줄평 한딱 써주셨네요. 어, 저희 방송편에서도 이 죽여주는 여자 녹음했고 또 미치님의 떠드는 사람에서도 죽여주는 여자 녹음했습니다. 블로그에도 제가 좀 소개를 해야 되는데 계속 좀 미루고 있네요. 자 미치님의 어 멘션들 쭉 읽어보았구요 어, 트위터 멘션들을 계속 읽어보도록 하겠습니다 극장 영화님께서 영화 순정이라는 이제 기독교 영화죠 한국에서 만든 하나님이 보내신 자리 원하시는 일 결과가 어떻든 받아들이는 순정늘 한국에서 하나님과 동역하시는 당신들로 한국교회의 부족함을 다시 각성합니다 저도 묵묵히 자리를 지켜내는 제 소명을 다하겠습니다 이렇게 써주셨네요 어, 극장영화님도 교회를 다니시는 분이시죠 그 영화가 아프리카였나요? 거기 이제 일하시는 선교사분의 그런 뭐 이야기를 담은 영화라고 알고 있습니다 저희 방송에서도 교회 다니시는 분들 몇분 계시는 것 같은데, 이거 극장에서 보시기는 좀 힘들 것 같고, 나중에 뭐 IP TV나 VOD로 나오면 한번 보시기 바라고요. 오카논 목사님 그 다큐멘터리 두 번째가 개봉을 했는데, 이것도 VOD로 나오지 않을까 싶어요. 어, 관심 있으신 분들은 보시길 바라고. 그 내년 1월인가 2년, 2월에 그 일본 소설 원작의 사일런스 그 영화가 또 개봉을 하죠 그, 그거 지금 굉장히 큰 기대를 어, 갖고 있고 또 평가도 좋더라고요 벌써 미국에서 개봉을 했는지 모르겠는데 하여튼 그렇고요 그 다음에 어, JHB님께서 11월 27일날 영화 원데이를 보고나서 앤해서웨이에 빠졌었다. 내가 본 최고의 멜로 영화 이렇게 써주셨네요. 음. 영화 재밌죠? 원데이. 저도 재밌게 봤던 기억이 있습니다. 제가 멜로물이 약하지만 <웃음> 아, 그 다음에 안느3 7님께서 11월 11일날 이한감독의 빌리 린스 롱 하프타임 워크 보셨다고 써주셨네요. 새로운 기술은 새로운 세상을 보여준다. 이게 제가 좀 살펴보니까 국내 에 미출간된 동명 소설의 원작이고요. 반전 영화입니다. 전쟁을 반대하는 영화. 다음에 울트라 하이 프레임 3D 기술이라고 해서 뭐 조금 더그 풍성한 어떤 3D 그런 안경 쓰고 보는 그 3D 그런 영화라고 해요. 안내삼3님께서 중국에 사시잖아요 중국에서 먼저 보신 것 같습니다 한국에도 어... 개봉하겠죠 그때 한번 잊지 않고 있다가 여러분도 감상해 보시길 바라고요자 이제 마지막 멘션 2개 읽으면서 마치도록 하죠 감희메님의 멘션 2개입니다 일번 드라마 시각탐정 시구라시 라비 타비토 시구라시 타비토 개꿀잼 추츠미 감독님 드디어 트릭과 스펙을 뛰어넘는 드라마를 만드셨어 이렇게 써주셨네요 음. 장르물인가 본데요 그 다음에 11월 30날 스타워즈 깨어난 포스 이걸 보고서 카일로렌 찌질한 놈 얼굴까지 찌질하다고 하는 사람들 너무나 싫다 아담 드라이버가 얼마나 존잘인데 <웃음> 내 새끼 얼굴로 까지 마라. 모두들 걸스부터 보고시죠. 근데 카일로렌의 에즈라 밀러가 했어도 좋았을 것 같다고 말하는 사람들이 많네. 나는 아담과 에즈라 둘다 좋아하는 덕후라서 100% 동의는 못하지만 반은 동의하게 된다. 이렇게 써주셨네요. 예전에 그 이지 클래식이라고 그 클래식 전문 팟캐스트 그 주인장이신 버드리님께서 이 카일로렌의 아담드라이머가 캐스팅된 거를 굉장히 <웃음> 비판하셨던 <웃음> 그런 기억이 갑자기 떠오르네요 아, 아직까지도 그런 비판이 있나 봅니다 음, 그래서 감미맨님이 그렇지 않다 <웃음> 아담드라이머가 최고다 이런 감상글을 써주신 것 같습니다 자 여기까지 하겠습니다 무슨 얘고 보셨나 11월달 편이었고요 어, 여러분 성탄절도 즐겁게 보내시고 연말도 건강하고 즐겁게 보내시고 또 새해 복 많이 받으시길 바라고요 어, 저는 내년에 무슨 영기 보셨나요 12월달 편은 내년에 들고 오겠습니다 이게 예, 한 달씩 밀려서 방송하는 것 아시죠? 자 그렇게 될것같고요음 그러면 저는 다음주에는 뭘, 뭘 들고 올지 잘 모르겠네요 영화를 들고 올지 ER코너를 들고 올지 되도록 영화를 한번 새롭게 녹음해보도록 할텐데 아, 저희 블로그와 트위터 많이 좀 찾아주시고 판렁도 해주세요 강신수다 검색하시면 되고요 저희 방송편도 한글로 영어, 영어가 중간에 들어가 있는 것 뿐만이 아니라 그냥 순 한글로 당신의 수다 검색하셔도 됩니다. 그리고 지약으로 청취해주시는 분들이 많은데 저희 설치식으로 또 따로 좀 등록을 해주시고요. 음 그렇습니다. 자 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다 여러분. 안녕히 계세요.